0: Eu quero convidar você para o texto agora, e eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do verso
1: 40 ao verso 45. E esse é o texto sagrado. Diz assim, palavra do Senhor.
0: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Senhor, fala com a gente pelo texto, que a tua palavra encontre no nosso coração espaço para frutificar, a 30, 60, 100 por 1, que haja fruto de vida na nossa história e que isso seja para a nossa transformação e para o testemunho de quão maravilhoso é o amor de Cristo que nos envolve, que o Senhor nos perdoe os pecados, mais uma vez a gente pede que o nosso coração seja tocado por ti. Não porque a gente mereça, mas por causa da bondade do Senhor. É no nome de Jesus, o nosso Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Existe uma relação muito curiosa das sociedades com as enfermidades. A gente procura sempre avançar do ponto de vista científico, certo? Conseguir identificar, por exemplo, as doenças que nos afetam. E conseguir produzir droga, medicação, que nos alivie dos males que nos tocam. Por mais que a gente dê crédito à ciência, é curioso como, às vezes, a gente sustenta leituras muito estigmatizadas, estereotipadas, acerca de algumas enfermidades. Por exemplo, já é quase 2020, e a gente ainda ouve, não poucas vezes, gente dizendo coisa do tipo... Depressão é coisa de gente fraca, de gente que não tem uma roupa para lavar ou com o que se ocupar. Na década de 80, por exemplo, outra doença era estigmatizada e lida a partir do senso comum, da sabedoria, muitas aspas aí popular. Eu me lembro, por exemplo, quando acerca da AIDS diziam coisas do tipo é a doença da perversão. São os pervertidos que a têm. Eles são os portadores do vírus HIV. E você deve se lembrar, os pervertidos eram os dependentes químicos que compartilhavam as suas seringas e os homossexuais. Porque lá na década de 80, o homossexual era, na leitura popular, necessariamente um pervertido. Ou seja, alguém que tinha... Múltiplos parceiros. Um senso moral muito enfraquecido. Leitura estigmatizada, estereotipada. Se a gente voltar para o tempo de Jesus, a enfermidade que carregava a leitura estigmatizada, estereotipada, era a lepra. E não era apenas dos dias de Jesus que essa história corria. Desde os tempos de Moisés, os leprosos na comunidade de Israel viviam com um estigma muito forte sobre eles. Você sabe que na própria lei Moisés dizia que tipo de vida os leprosos deviam ter, a distância que eles deviam guardar, por exemplo, das outras pessoas puras, os ritos aos quais eles precisavam se submeter para checar se eles haviam sido curados da lepra para saber, por exemplo, se eles podiam ser reinseridos no convívio social. Os leprosos viviam afastados da comunidade. Eles não podiam circular pelas ruas da cidade como as pessoas normais circulavam. Se nas estradas eles se encontrassem com alguém, eles precisavam gritar, imundo, imundo, não como um xingamento ao outro mas como uma autoproclamação da sua miséria, para que ninguém chegasse perto demais e fosse contaminado pelo seu mal. Nesse contexto em que Jesus vivia, em que a lepra recebia um estigma da impureza, da imundícia, da indignidade, Marcos conta uma história e diz que certo dia um leproso resolveu se aproximar de Jesus. Se Marcos não explica, é possível que esse leproso fosse um judeu como Jesus o era. Ou seja, dois homens que conheciam o protocolo, que conheciam o rito. Dois homens da lei de Moisés. Mas Marcos resolve dizer que esse homem, leproso, estigmatizado, menor, marginalizado, se aproxima de Jesus correndo na sua direção. E ao invés de dizer a seu próprio respeito imundo, imundo, para que Jesus desviasse do seu caminho, ao invés de dizer isso que ele diz é se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu fico imaginando quanta força uma pessoa que é rotulada, marginalizada, estigmatizada, estereotipada, precisa reunir para quebrar alguns protocolos e pedir por ajuda. Quanta força alguém que vive num lugar de gueto precisa reunir dentro de si para sair daquela bolha e dizer eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim. A nossa vida parece muito bonitinha, muito organizadinha. Parece que todo mundo se respeita, o lugar do outro, a história do outro. Mas a verdade, meus amigos e amigas, é que todos nós vivemos cercados de muitas bolhas. Existem espaços que não são espaços aos quais todos e todas são bem-vindos. Porque existem leituras que são feitas... E estigmas que são construídos que dão a pessoas a sensação de que elas não podem adentrar aqueles ambientes. E se você nunca foi colocado por alguma razão num espaço muito simbólico desse tipo, talvez você me ouça e pense: não força a barra, pastor. É porque possivelmente você nunca esteve nesse lugar de ser visto como alguém menor. De ser classificado como esse tipo de gente que, para dar um passo, precisa pensar duas, três, dez vezes. O leproso na história é a representação de um tipo de gente que, para fazer o que toda outra gente faz naturalmente, precisa pensar dez vezes. É o um emblema do sujeito que, por mais que no papel tenha os direitos iguais a todos, na prática não os tem porque sobre ele repousam dúvidas, incertezas, conjecturas são feitas,
1: rótulos são colocados. Esse homem se aproxima de Jesus e ele grita a Jesus e ele diz, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. de alguma forma, esse homem tem acerca de Jesus
0: um entendimento que os puros não necessariamente têm. É possível que muita gente que convivia com Jesus tivesse acerca do nosso Mestre e do nosso Senhor uma leitura muito menos sofisticada do que a leitura que esse homem imundo tinha. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia, por exemplo que Jesus carregava dentro de si uma força tão descomunal da presença divina que se ele quisesse, ele podia livrar aquele homem do mal que o habitava. Reinserir aquele homem na sociedade. Tirar da sua pele as manchas, as chagas, as feridas. Ele
1: colocava em Jesus uma expectativa que aquela gente pura, elegante, Bonita, não necessariamente tinha. Se o senhor quiser me tocar, o senhor me purifica. O sujeito queria um toque. Você sabe que das coisas mais importantes
0: na vida, poucas são tão importantes quanto o toque? A gente vive um fenômeno curioso barra perigoso. Talvez essa não seja a sua geração, mas existem gerações que já nasceram
1: na rede e que, por exemplo, cogitam a possibilidade de cultivarem os seus relacionamentos apenas na rede.
0: Tem gente na casa dos 14, 15, 16 ou menos, não é uma exclusividade desse público, mas é um discurso que ganha cada vez mais força entre estes, que diz assim, eu não preciso sair do meu quarto. Os meus amigos estão todos aqui comigo. A gente conversa todos os dias. Eles não me rotulam. Eles me entendem. Tudo que eu preciso está aqui. Eu já ouvi isso de um adolescente apontando para a tela do seu celular. Tudo que eu preciso está aqui. E é curioso, porque eu acredito que esse sujeito acredita que tudo que ele precisa está ali. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque dentre tantas coisas, o toque não está ali. A gente precisa tocar e ser tocado. Existe alguma coisa que acontece na vida quando nós encostamos no próximo? Quando nós nos damos conta de que as pessoas que fazem essa vida são de carne e osso? Pisam o mesmo chão, habitam o mesmo mundo, vivem os mesmos dilemas. São limitadas
1: por corpos. Assim nós somos. Esse camarada queria ser tocado por Jesus, só isso.
0: Eu não sei, ele queria um abraço. Há quanto tempo esse camarada não recebia um abraço? Ele era um leproso. Ele não podia ser tocado. Existem outros tipos de lepra. Que não apenas a que nos toca no corpo. Existem pessoas que são socialmente leprosas, que não são abraçadas, que não são tocadas. Existem pessoas que são religiosamente leprosas. Há pessoas que, pela religião que professam, são pessoas das quais nós, às vezes, buscamos manter distância, tão somente porque elas professam uma religião diferente da nossa. E a gente diz assim, lá vem fulano, fulano daquele grupo, Vamos chegar um pouquinho para lá, deixa Fulano passar. Como se Fulano fosse, pela sua fé, portador de uma doença altamente contagiosa. Pela roupa que veste, pelo time que suporta, pela ideologia que tem, pelo partido ao qual confiou seu voto. E a gente podia aqui pensar nos muitos tipos de leprosos que há nos nossos dias. Gente que poderia ser tocada porque precisa ser tocada, mas que não é, porque recebeu um estigma. Sai para lá, não quero conversa com você, nem te conheço, mas não quero nada com você. Esse cara se aproxima e ele diz: Se o senhor quiser me tocar, o senhor me toca. Percebe que existe um misto de invasividade, porque ele já está quebrando um protocolo, mas uma consciência de um limite. Ele chega perto, mas ele não toca. Ele chega perto, mas ele diz, se o senhor quiser, se o senhor não quiser, o senhor fique à vontade, eu tentei. E aí Jesus diz a ele o que esse cara mais queria ouvir. Sabe quando você deseja muito um negócio, você está conversando com alguém e você ouve exatamente a resposta que você queria? É uma sensação assim maravilhosa. né? Você não sabe o que você vai ouvir? É possível que você ouça uma resposta que seja exatamente o contrário da resposta que você queria ouvir? Você arrisca...
1: E você ouve exatamente o que você queria. Jesus olha para ele e Jesus diz, eu quero. Eu quero, eu quero te purificar. Fica limpo. E o que Marcos diz é que na mesma hora o sujeito foi
0: curado da lepra. Na mesma hora. Aqui o texto começa a ficar interessante. Porque por mais que esse homem tenha quebrado um protocolo, ao não gritar a seu próprio respeito imundo e ao se aproximar de um outro homem em Israel, a expectativa de ser curado por Jesus ou por qualquer outra pessoa, ela era legítima. As pessoas poderiam esperar ser curadas pelo que quer que elas achassem que pudesse curá-las. Não há nenhum problema em esse homem se aproximar de Jesus crendo que Jesus poderia curá-lo, mesmo que ele fosse um judeu. E que a maior parte dos judeus não olhasse para Jesus, vendo em Jesus alguém que pudesse livrá-lo do seu mal. A história começa a ficar subversiva a partir do momento em que Jesus o toca, diz para ele, fique limpo, e que esse homem, então, naquele exato momento, se vê livre das suas
1: feridas. Daí Jesus diz uma coisa curiosa, ele diz assim, não fala nada para ninguém, vai procurar o sacerdote, vamos cumprir a lei de Moisés. Jesus
0: era mesmo muito bacana. Sabe quando você faz um negócio que vai render comentários a seu respeito positivos, diga-se de passagem? por umas duas, três semanas, você sabe que todo mundo vai estar falando sobre aquilo. Fala a verdade. Dá uma vontadezinha lá no fundo de falar, tomara que todo mundo fique sabendo. Não, se não der para você, eu também vou falar que não dá para mim, não dá não. Sabe, quando você faz um negócio que te enche de orgulho e que você diz assim, cara, que bacana, que bacana. Vocês viram aqui, gente, alguém viu? Alguém viu o que aconteceu? A gente é tomado de uma sensação de prazer, de satisfação quando a gente se dá conta de que a gente fez a coisa certa na hora certa, com a pessoa certa. De que a gente foi assertivo. De que o risco que a gente correu valeu a pena. A gente fica feliz, a gente quer partilhar esse negócio, a gente quer que as pessoas saibam. Jesus não sofre desse mal que a gente às vezes sofre, do brilhantismo. Jesus não sofre
1: do mal de querer fazer sucesso pelo sucesso. Ele diz assim, não fala nada com ninguém. Vai para o sacerdote. Porque Jesus era um homem da lei. Jesus conhecia o rito. E por mais que ele já
0: tivesse quebrado em alguma medida o rito, permitindo que esse homem se aproximasse dele e tocando nesse homem, ou seja, assumindo para si o lugar do contágio, da impureza. Porque quando alguém tocava no impuro, esse alguém se tornava impuro, até que passasse por um ritual de purificação. Ou seja, Jesus se contamina, Jesus se suja com a imundícia do outro. Por mais que ele já tivesse quebrado o rito em alguma medida, ele não queria meter o pé na porta? Escandalizar por escandalizar? É por isso que ele diz, vai lá conversar com o sacerdote. Porque o sacerdote, dentre outras coisas, funcionava em Israel como uma espécie de vigilância sanitária. Então, quando um leproso julgasse ter sido curado da sua lepra, ele não podia simplesmente voltar para o convívio social. Dizendo, gente, resolvido o problema, dá uma olhada aqui, ó. tem mais nada. Esse sujeito precisava, um, ir à casa do sacerdote, dizer ao sacerdote o seguinte, eu acho que eu fui curado. Tendo feito isso, esse sujeito ia ao templo em Jerusalém, fosse ele de Jerusalém ou de qualquer outro lugar de Israel. E ele ia se apresentar ao sacerdote de plantão. Se de fato o sacerdote olhasse para ele e o inspecionasse e dissesse, sim, você está curado. Então esse homem precisava oferecer sacrifícios, imolar animais, o sacerdote faria isso por ele, pedindo perdão pelos seus pecados e sendo então cabalmente purificado daquele mal. Aí então, depois de tudo isso feito, esse homem podia voltar para sua casa para as ruas da cidade, para o convívio social, sem carregar mais o estigma do imundo. Quando Jesus diz, não fala com ninguém, vai para o sacerdote, o que ele está dizendo é, vamos cumprir a lei. Mais importa voltar para a vida da forma certa do que sair por aí escandalizando dando às pessoas a notícia de que quem te curou foi A ou B. Jesus era bacana. Jesus não fazia questão de trazer para si a glória, levantar o troféu. Só que pensa, você é uma pessoa que ficou privada do convívio social, estigmatizada, rotulada, marginalizada. Você arriscou, você ousou, você rompeu a bolha, você se aproximou de um outro judeu, você disse: se você quiser, você pode me curar, esse cara te cura. Você se vê imediatamente livre do seu mal. O que, que você faz? Você vai para o sacerdote? Ou você faz aquele post no Instagram, curado?
1: Esse cara não quer nem saber. Sacerdote, ele vai para a cidade.
0: Ele vai tocar, ele vai ser tocado. Ele vai para a vida, ele vai ser gente, porque gente que é reduzida à categoria de subgente quando tem a graça de voltar a ser gente como todo mundo é se esquece dos ritos as pessoas não suportam serem tratadas como gente de segunda categoria de quinta categoria ninguém gosta disso, ninguém todo mundo gosta de receber afeto, respeito. Todo mundo gosta de ser tratado com dignidade, com honra. Todo mundo gosta de saber que o seu semelhante, quando olha nos seus olhos, não vê um bicho, vê uma gente. E mais, sobretudo, quando essa reinserção é provocada por um encontro com Jesus, que rito! Existe uma subversão religiosa em curso nessa história. O que esse homem está dizendo, sem usar palavras, é que por causa de Jesus, ele não precisa mais do rito da religião. Porque esse homem encontrou em Jesus, e não na religião, o um sentido para a sua vida. Esse sujeito nos dá uma aula de espiritualidade, na medida em que nos mostra que a nossa relação com Deus não é sustentada pelos nossos ritos e este é um deles. A nossa relação com Deus é sustentada pelos encontros com Jesus que podem acontecer aqui ou fora daqui, que podem acontecer de dia ou de noite, que podem acontecer na igreja ou em casa, ou no trabalho ou em qualquer lugar. A nossa história com Deus, ela se faz a partir desses gestos de coragem que nos fazem romper com as bolhas que nos prendem, que nos fazem reduzir o rito ao seu lugar, acreditar na sua importância. Respeitar a sua função. Conquanto, sempre que ao olharmos para ele, nós nos lembremos de que existe alguém para quem ele aponta. E esse alguém é o Cristo, que é maior do que ele, que não precisa dele para fazer o que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Para que a gente seja transformado. Esse cara volta para a vida e esquece do sacerdote e esquece do sacrifício. Tudo que ele faz é correr para os seus para dizer eu tô novo. E quem fez isso foi um tal de Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, a história é essa.
1: E o que que eu tenho a dizer a você com base nessa história? Um é possível que você seja um leproso, uma leprosa, com a força do estigma. Alguém que recebe dos outros um olhar de subgente.
0: É possível que você seja o um outro que olha para terceiros como se fossem leprosos.
1: Pessoas que aos seus próprios olhos vivem numa condição de subgente. Pois se é o evangelho de Jesus que a gente está buscando, a verdade
0: é que Jesus deseja nos tocar a todos e todas e nos purificar do que quer que nos contamine e nos tirar do que quer que nos aprisiona e nos reinserir num tipo de vida onde não pelo rito não pela estrutura nem por qualquer outra coisa que não seja pelo toque de Jesus nós somos refeitos, novos homens novas mulheres por
1: uma nova vida é possível que você seja dessa gente que fica entre o vou não vou Peço ou não peço? Me arrisco ou não me arrisco? E se você é desse tipo de gente, o que eu queria te
0: dizer é o seguinte. Se o que está em jogo é ir ou não ir, se arriscar ou não se arriscar, clamar ou não clamar a Jesus Cristo de Nazaré, sempre vale o risco. Vá. Peça crie coragem, rompa a bolha, se aproxime. É possível que outros tantos lancem a seu respeito o olhar do imundo. Mas Jesus, Jesus, o Nazareno, nunca se preocupou com isso. Jesus é de outro tipo. Jesus, Jesus se contamina com a nossa sujeira. Jesus se suja com o nosso pecado. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quando Jesus conta uma história, a história de um pai que tinha dois filhos, quando o filho mais moço volta de uma vida desgraçada, arrependido para a casa do pai, sujo, sujo, quando ele volta, do pai, ele não ouve algo do tipo, por favor, vai tomar um banho, trocar essa roupa que depois a gente conversa, do pai ele recebe um abraço, porque Jesus é a expressão exata de um pai que nos abraça sem se preocupar com a nossa sujeira, sabe quando você diz assim... Eu preciso resolver algumas coisas na minha vida antes de eu me aproximar de Deus, porque esse negócio não é para mim, não. Eu tô muito sujo. Então, ou te ensinaram o evangelho errado ou te ensinaram o evangelho errado, porque é justamente quando você se dá conta de que você está sujo que você pode sair correndo para os braços de Jesus. É por isso que a gente canta em Teus braços, Senhor, é o meu descanso. Não é porque a gente está limpo, cheiroso e bonito. É porque a gente, a gente é leproso. E Jesus toca na gente. E Jesus cura a gente da nossa lepra. E Jesus devolve pra gente a vida. E Jesus devolve a gente pra vida. E a história pode ser outra. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a história sempre pode ser outra. Eu espero... Que Jesus toque no seu coração nessa noite e que Jesus te cure ou do olhar que trata os outros como leprosos ou do estigma que outros colocaram sobre você, que sobre nós nessa
1: noite venha a poderosa mão do Cristo que nos toca
0: e que dispensa na nossa história a figura do sacerdote, do sacrifício ou do que quer que seja. Jesus pode te tocar.
1: Acredita nisso. Vamos fazer uma oração? Tem um hino antigo, lindo por sinal, que fala exatamente disso. Algemado por um peso. Ó, oh, quão triste eu andei.
0: Até sentir a mão de Cristo. Eu não sou mais o mesmo, eu sei. Tocou-me. Jesus tocou-me. Seja tocado, seja tocada por Jesus nessa noite, onde você está. Que o seu coração seja alcançado pela graça de Jesus. Ouça essa canção, depois a gente faz uma oração. que a gente fizesse uma oração queria convidar você não sei se existe alguma coisa que você queira apresentar a Jesus a Bíblia ensina que depois de Jesus todos nós somos sacerdotes não do mesmo tipo que aqueles sacerdotes eram é um outro tipo de sacerdócio que a gente exerce a gente ora um pelo outro assim que a gente exerce o nosso sacerdócio, orando um pelo outro. E eu queria ter a alegria de orar com você e por você, se você deseja uma palavra de oração nessa noite. Queria encorajar você, sair do seu lugar e vir aqui. Se você deseja orar, vamos, de alguma forma, pedir a Cristo que nos toque que Ele estenda a sua mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, que Ele estenda a sua mão sobre a nossa saúde, que Jesus cure a gente do que for necessário, do que Ele puder, do que Ele desejar, que seja por causa de Jesus. Esse é uma das coisas, essa é uma das coisas mais preciosas que a igreja tem a graça de orar a gente ora a gente ora um pelo outro e a gente apresenta a vida dos nossos irmãos e irmãs a Jesus e a minha oração nessa noite é para que Jesus nos toque nos toque com a sua graça, com o seu poder que ele nos devolva a vida que ele nos devolva a dignidade que ele nos devolva o direito de sonhar que ele tire as escamas dos nossos olhos que nos fazem ver o próximo como alguém menor que Jesus toque nosso coração Jesus como aquele homem leproso nós pedimos a ti purifique-nos Senhor toca na gente com essa mão ao mesmo tempo singela e poderosa o Senhor não precisa de espetáculo o Senhor não precisa da luz, do barulho, do holofote o Senhor não precisa de um público o Senhor não precisa de absolutamente nada que não seja do coração contrito e quebrantado é o que a tua palavra nos diz o coração contrito coração quebrantado, esse coração não é rejeitado pelo Senhor, e nós somos irmãos e irmãs de fé e de raça, e queremos em primeiro lugar pedir ao Senhor perdão pelo pecado, de lançarmos às vezes olhares acerca do próximo, que faz com que esse próximo seja como um leproso livra-nos da desgraça de estigmatizarmos o outro pelo que seja e livra-nos Senhor desse lugar do estigma também que muitas vezes nos é colocado tira a gente do que quer que represente na nossa vida a imundícia purifica a nossa vida da sujeira do pecado purifica a nossa vida do medo purifica a nossa vida da culpa cure Senhor no corpo, por graça nós te pedimos o que precisa de cura use médicos e enfermeiros e profissionais de todas as áreas que se ocupam de ser irmão do Senhor nessa terra e cure Senhor os teus filhos e filhas restaure famílias restaure casamentos em nome de Jesus, nós apresentamos a ti, casais traga filhos para perto de Ti, converta coração de pais a filhos e de filhos a pais, reaproxime amigos de amigos, derrame sobre a Tua igreja a graça de ser uma comunidade que exala o cheiro da vida que vem, da presença do Teu Espírito, esse Espírito que habita o nosso coração e que faz com que a gente seja a nova criatura. Cura a gente, Senhor, do que quer que a gente precise ser curado e devolva a gente pra vida, pra boa vida pra vida no Evangelho de uma tal forma que para todo mundo que perguntar a gente possa dizer foi Jesus quem me tocou foi Jesus quem tocou no meu coração foi Jesus quem tocou na minha mente foi Jesus quem tocou na minha saúde foi Jesus quem tocou na aliança que eu vivo no casamento foi Jesus quem refez a minha história que a gente possa viver como uma comunidade que testemunha a singeleza do toque do Cristo que muda a nossa história para melhor, muda a nossa história para melhor, Jesus. A gente pede a Ti, mude a nossa história para melhor, que seja melhor segundo o olhar dos céus, segundo o Teu juízo, segundo o Teu parâmetro. Eu oro assim, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Volte para o Seu lugar.